0: Introducción al pensamiento sistémico Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de problemas Proalimentación, regreso al futuro La mayoría de las veces la realimentación genera cadenas de causa y efecto en las que cada acción influye en la siguiente Por ejemplo, la sed nos hace beber y beber hace que sintamos menos sed. En la comunicación, lo que decimos genera la respuesta del que nos escucha y su respuesta da lugar a la nuestra. Un descenso de la temperatura hace que el termostato active la caldera, lo cual lleva a un aumento de la temperatura que hace que el termostato desactive la caldera. Así las causas y los efectos forman círculos y lo que era la causa desde un punto de vista se convierte en el efecto desde el otro. La causa del presente da lugar al efecto del futuro. La proalimentación describe un curioso efecto, ligeramente distinto de algunos tipos de realimentación. Cuando el efecto anticipado del futuro, que todavía no ha tenido lugar, genera la causa del presente, que de no ser así, no se hubiera producido. Por ejemplo, cuando pensamos que vamos a fallar en algo, lo más habitual es que fallemos. Después de todo, ¿para qué intentarlo si es una empresa fallida? No cabe duda de que ser supersticioso trae mala suerte. En cambio, cuando tenemos la esperanza de que vamos a superar algo, nuestra energía y optimismo se ponen en favor nuestro y hay más probabilidades de que lo logremos. Habremos puesto parte de nuestra parte. Nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras convicciones respecto al futuro nos sirven para crear el propio futuro que anticipamos. Así, la mejor forma de pasar un día aburrido es convencerse de antemano Esperar lo peor y hacer premoniciones negativas al respecto. Después, como ya sabemos que va a ser aburrido, estaremos descentrados, pasaremos rápidamente de una actividad a otra para acabar cuanto antes y volver a casa. Si además no dejamos de comparar lo que nos ocurre con otro tiempo en que las cosas eran mucho mejores, seguro que el día acabará cumpliendo nuestras expectativas. Para pasar un buen día, hay que hacer exactamente lo contrario. Anticipar el, glam, el gran placer que vamos a sentir. Pensar en todas las cosas interesantes que, pro, que podemos hacer. Dejar que su importancia y colorido aumenten en nuestra imaginación. Entregarnos por completo en cada actividad. A veces todo termina en una sorpresa de alegría o de decepción pero por regla general, el tener expectativas respecto a un hecho hace que se produzca tal como lo esperamos. La proalimentación crea premoniciones que se cumplen. En el mercado de valores, el equivalente a «tienes que poner parte de tu parte» es el dicho de «dinero llama dinero». Corren rumores de que «va a subir el valor de unas acciones». Antes de que las acciones hayan subido, los rumores atraen a los compradores y entonces las acciones empiezan a subir. Cuanto más suben, más compradores atraen. Ya se ha creado un bucle de refuerzo. Finalmente los comentaristas del mercado de valores generan un bucle de compensación diciendo que las acciones están supervaloradas. Los accionistas empiezan a vender y los precios caen. Las previsiones sobre la escasez de cualquier tipo de producto funcionan de la misma manera. ¿Qué hace la gente cuando se anuncia que va a escasear algo? Sale a la calle y compra la mercancía de que se trate por si acaso. Incluso se compra más de lo habitual para prevenirse de la escasez prevista. De manera que se crea así la escasez que ha causado la alarma. Cuando en Gran Bretaña los panaderos se pusieron en huelga hace unos años, las panaderías independientes vendieron rápidamente el poco pan que hicieron a personas que llevaban hasta tres horas haciendo cola. Cuando hubo problemas de suministro en las gasolineras, vimos el ridículo espectáculo de los coches en cola durante horas para llenar los depósitos por si acaso por si no podían llenarlos nunca más. Este comportamiento creó una escasez mucho más grave. El suministro continuo y regular de gasolina no está pensado para que todos los vehículos tengan el depósito lleno al mismo tiempo. Podríamos generar una crisis si todos llenáramos el depósito de nuestro coche hoy al mediodía. Las fuentes de suministro se agotarían, y habría déficit de combustible hasta que el sistema estuviera preparado para responder a la nueva demanda. El dinero es otro ejemplo. Si todos sacáramos a la vez el dinero de nuestras cuentas, el sistema financiero se vendría abajo. Si se disparara el rumor de que un banco no tiene dinero suficiente para afrontar sus deudas, los titulares de las cuentas correrían en masa a la entidad a sacar su dinero. El banco no tendría entonces dinero suficiente para pagar a todos. Surgiría el pánico y el rumor llegaría a hacerse realidad. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Una pregunta imposible mientras pensemos en las causas y los efectos como cosas distintas y aisladas. Un rumor puede ser totalmente infundado, una profecía puede ser una falacia y el profeta un charlatán. Pero las predicciones pueden llegar a hacerse realidad, no porque sean visiones razonables respecto al futuro, sino porque el solo hecho de haberlas formulado modifica el futuro. Lo importante es que las personas crean en la profecía y actúen en consecuencia. Nuestras creencias conforman el futuro. A veces la proalimentación tiene otra peculiaridad. Los propios esfuerzos que hace una persona para evitar algo acaban haciendo que eso ocurra. Es como andar de espaldas hacia el agujero que uno intenta esquivar. Joseph conoce a varias personas que se han lesionado jugando a squash porque la posibilidad de lesionarse les creaba mucha ansiedad. Se sentían inseguros por haberse lesionado en el pasado y entonces alguna mala postura en el saque les llevaba a volverse a lesionar. En el ámbito social ocurre que cuando una persona tiene muchas ganas de tener amigos y pretende hacerse amiga de todo el que conoce, acaba siendo rechazada, porque sus esfuerzos tienen algo de desesperados, de ansiosos y generan más distanciamiento que atracción. El insomnio es un ejemplo algo distinto. Supongamos que nos preocupa no poder dormir, entonces intentamos dormir, pero cuanto más lo intentamos más difícil nos resulta y cuanto más nos cuesta más nos empeñamos en conseguirlo. El empeño es lo que nos impide dormir y refuerza la idea de que nos va a costar trabajo dormir. Al final la única manera de dormirnos es dejar de empeñarnos en conseguirlo. En este tipo de proalimentación reside la explicación de la paradoja, sé espontáneo. Cuanto más empeño ponemos en hacer algo que solo puede ocurrir espontáneamente, menos espontáneos somos. Podemos liarnos y liar a otros en conflictos irresolubles, demandando un comportamiento que solo tiene valor si es espontáneo. La proalimentación puede llevar en ocasiones a predicciones contraproducentes. Esto ocurre cuando una expectativa o predicción de lo que va a ocurrir influye en el presente de tal manera que impide que llegue a darse en el futuro. Por ejemplo, decir a determinados atletas que van a perder puede producir el efecto contrario. Cuanto más se les dice, más se afianzan ellos en que van a ganar y entonces llegan a la competición con una energía y una determinación tales que consiguen ganar. Resumen de la realimentación y la proalimentación La realimentación de refuerzo se da cuando los cambios del sistema vuelven hacia atrás y amplifican el cambio original, dicho de otro modo, el efecto del cambio refuerza la causa y amplifica el cambio. El sistema se desplaza cada vez más rápidamente del punto en el que se encontraba inicialmente. Esto puede dar origen a la proalimentación de refuerzo. Cuando una predicción o anticipación de un cambio aparta el sistema del estado predicho, es decir, se produce una profecía contraproducente. La realimentación de compensación se produce cuando los cambios del sistema vuelven hacia atrás para oponerse al cambio original, de forma que amortiguan el efecto. Dicho de otro modo, el efecto del cambio se opone a la causa del cambio. El sistema se estabiliza acercándose a un estado determinado, su objetivo. La proalimentación de compensación se da cuando la predicción o anticipación de un cambio conduce el sistema hacia el estado predicho. Se trata, en este caso, de las predicciones que se cumplen. Cuando no aprendemos de la experiencia. Aprendemos de la experiencia estableciendo una conexión entre causa y efecto. Poner la mano en un infiernillo nos da una realimentación inmediata llamada dolor y rompemos rápidamente el círculo apartando la mano. Aprendemos que tocar un infiernillo da dolor y generalizamos que cualquier cosa caliente nos hará daño, no solo los infiernillos. Pero supongamos que el dolor y la ampolla aparecieran dos días más tarde o una semana o un mes. ¿Sería igual de fácil aprender que hay que quitar la mano del infiernillo? Las alergias a determinados alimentos son muy difíciles de detectar, justamente porque no siempre se producen después de comer el alimento que las genera. Las agujetas suelen aparecer uno o dos días después de haber hecho el ejercicio físico que las origina. Los efectos secundarios de un fármaco pueden manifestarse meses o incluso años después de la ingesta. Las campañas publicitarias tardan semanas en modificar los hábitos de compra de los clientes. Intentamos educar a nuestros hijos lo mejor que podemos, pero no tenemos una idea exacta de cómo habrán influido nuestras acciones cuando sean mayores. La otra parte del aprendizaje a partir de la experiencia es donde se produce la realimentación. Puede ser inmediata, pero si hacemos algo aquí y el efecto es en la puerta de enfrente, difícil será extraer algún aprendizaje. Si el departamento de ventas de una empresa ofrece gratis la asistencia técnica para promocionar las ventas, el departamento de servicio técnico sufrirá un perjuicio, pero la realimentación al departamento de ventas puede ser muy favorable. El departamento de servicio técnico sobrecargado, tal vez no tenga una impresión tan buena. La realimentación es un círculo y lleva su tiempo recorrerlo entero. Esto significa que los efectos pueden aparecer tiempo después de la causa. Es lo mismo que ocurre cuando miramos a las estrellas. Dado que las estrellas están a distancias muy remotas, la luz tarda años en llegar a nosotros. Incluso la luz de la estrella más cercana, el Sol, Tarda nueve minutos en llegar hasta nosotros. Si miramos una estrella esta noche no la veremos como es ahora, sino como era hace muchos años. En cierto modo estamos viendo al pasado. Pensemos en el apetito como parte de un bucle de realimentación. La realimentación no es tan inmediata como cuando tenemos sed. Es raro e incómodo beber demasiado líquido, ya que sentimos el efecto sobre nuestra sed de forma inmediata. Sin embargo, transcurre cierto tiempo entre el momento en que llenamos el estómago y aquel en que nos sentimos satisfechos. Cuando digerimos la comida, los azúcares pasan del estómago a la sangre y activan la liberación de una sustancia neurotransmisora llamada serotonina, cuando llegan al cerebro. La serotonina estimula otra parte del cerebro que envía el mensaje de que estamos llenos. Este proceso lleva su tiempo, de tal modo que la sensación de estar lleno no se relaciona directamente con la cantidad de comida que haya en el estómago en ese momento, sino con la que había hace unos minutos. Esta diferencia de tiempo entre el estar lleno y el sentirse lleno supone que podemos seguir comiendo y pasar del estado de satisfacción al de ahitos. Si seguimos comiendo, cuando ya nos sentimos llenos, habremos ido demasiado lejos. La forma de evitarlo es comer más despacio masticando bien los alimentos para acelerar la asimilación de azúcares. Tenemos que darnos el tiempo suficiente para que aparezca la realimentación. Cuando no tenemos en cuenta los desfases de tiempo, evaluamos demasiado pronto el éxito de nuestras estrategias, sin comprobar todas sus consecuencias. Así, seguimos utilizando una estrategia pensando que es eficaz y no la conectamos con las consecuencias reales que produce, con lo cual suponemos que se deben a otros factores. El ejemplo más claro de los períodos de desfase es el de los efectos de los productos químicos sobre el medio ambiente. Los primeros informes científicos en los que se sugería que los compuestos clorofluorcarbonados, destruían la capa de ozono. Se publicaron en 1974. Hasta 1985 no hubo pruebas claras de un profundo agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Desde que se libera en la superficie de la Tierra una molécula de CFC hasta que llega a la alta estratosfera y destruye la capa protectora de ozono pasan 15 años. Las mediciones realizadas en 1985 mostraban los efectos de los CFC liberados en 1970. En 1990 se reunieron en Londres los representantes de 92 países y decidieron reducir pro progresivamente la producción de CFC hasta acabar con ella en el año 2000. Aún así, todos los CFC presentes hoy en la estratosfera tardan más de un siglo en desaparecer. Así pues, aprendemos de la realimentación que conecta claramente el efecto con su causa. Cuando hay una diferencia de tiempo grande, creemos que no hay ningún efecto y no aprendemos nada. Cuanto mayor es la complejidad dinámica de un sistema, más tiempo tardará la realimentación en recorrer la red entera de conexiones. Algunas conexiones pueden ser muy rápidas, pero puede que una sola conexión lentifique todo el sistema. Un solo atasco puede hacer que lleguemos tarde aun cuando hagamos con fluidez el resto del trayecto. La velocidad de un sistema se determina por su punto más lento. Esto es algo que a veces no se tiene en cuenta en las empresas. Es posible que se automaticen muchos procesos y que la producción global no llegue a hacerse con más rapidez porque no se haya cambiado la causa real de los retrasos. El tiempo que tarda la realimentación en recorrer todo el sistema y volver a nosotros es la memoria del sistema. En ese intervalo que no percibimos entre causa y efecto y que nos lleva a creer que no está pasando nada. Por ejemplo, hubo un tiempo en que aprendimos a leer, pero cada vez que leemos es como si ese aprendizaje apareciera de repente. ¿Dónde se va la capacidad de lectura cuando no estamos leyendo? La memoria no es un lugar real. Es muy difícil señalar un lugar del cerebro y decir... Aquí es donde se ha almacenado determinada información. Es posible acceder a determinados recuerdos mediante la estimulación de determinadas partes del cerebro, pero eso no quiere decir que estén almacenados ahí. Sabemos que hemos recordado algo cuando lo utilizamos tiempo después. Hasta ese momento es invisible. Se mantiene de alguna forma en el cerebro mediante la interconexión de las neuronas. Cuando hay un desfase entre causa y efecto y pensamos que no ha cambiado ningún efecto, solemos llevarnos una gran sorpresa cuando de repente aparece el efecto y el efecto durará tanto como la causa que le dio origen. Imaginemos una manguera muy larga conectada a un grifo en uno de sus extremos. Abrimos el grifo y miramos al otro extremo de la manguera no pasa nada. Entonces abrimos más el grifo. El agua empieza a salir por el otro extremo de la manguera cada vez con más fuerza. Aunque cerremos el grifo inmediatamente, la manguera soltará toda el agua que se haya acumulado mientras el grifo estuvo abierto. Y no importa que hayamos cerrado el grifo, la manguera es el sistema y recuerda lo hecho previamente. Este periodo de tiempo, el desfase, nos puede volver locos cuando intentamos ajustar el efecto y lo hacemos demasiado tarde o con demasiada intensidad. ¿No ha experimentado nunca el martirio de helarse y abrazarse con una ducha ingrata? Nada más despertarnos, abrimos el grifo y nos metemos torpemente en la ducha. El agua está demasiado caliente. Abrimos un poco el agua fría pero sigue estando que abraza. Abrimos más el grifo de agua fría, entonces el agua se pone helada. Rápidamente le damos otra vez al grifo de agua caliente y a los pocos segundos volvemos a abrazarnos. Este efecto podría representarse con un gráfico que muestra un patrón clásico donde se da en subidas y bajadas del mercado en los periodos de inflación y deflación. Siempre que encontremos en nuestras vidas un patrón de estas características, podemos estar seguros de que está originado por un bucle de reacción de compensación con un periodo de desfase. Un ejemplo lo tendríamos cuando disponemos de dinero y lo gastamos sin pensar. De pronto nos damos cuenta de que nos estamos quedando sin y empezamos a controlar en qué lo gastamos. El mismo patrón se produce en la marcha de muchos negocios. Durante un trimestre, el dinero fluye libremente. De pronto, se desencadena una crisis. En un momento dado, faltan existencias para hacer frente a los pedidos y a las pocas semanas y a los pocos meses, el almacén está repleto porque ha bajado la demanda. Hay dos soluciones. Una consiste en obtener mediciones más fiables que nos den una realimentación inmediata, cambiar la instalación de la ducha para que no haya tanto desfase. Si esta solución falla, será preciso tener en cuenta el periodo de desfase al hacer los ajustes necesarios, de forma que el cambio se produzca cuando queremos que se produzca. Después de recorrer el sistema, Abrimos el grifo solo un poco y esperamos hasta ver el efecto. Con todo, esta opción a la larga suele resultar incómoda. El punto más importante es cuando sabemos cómo está pasando algo. En este momento estamos en mejor posición para hacer algo al respecto. En un sistema muy complejo, un efecto puede manifestarse mucho tiempo después de la causa que lo originó. Es probable que para cuando seamos capaces de ver el efecto, haya alcanzado un umbral crítico y sea demasiado tarde para anularlo. En el efecto de los productos químicos sobre el medio ambiente se ve claramente este riesgo. El PCB bifenilo Policlorado es una sustancia química que se utiliza en todo el mundo en la fabricación de componentes eléctricos. Durante 40 años se ha estado vertiendo PCB a las redes de alcantarillado y en vertederos sin pensar en las consecuencias a largo plazo de un estudio de 1966 ...que se realizó para detectar el pesticida DDT en el medio ambiente. Se descubrió una gran presencia de PCB. El bifenilo policlorado se desplaza muy lentamente a través del suelo... ...hasta las aguas subterráneas. A corto plazo parece que no causa ningún daño. Sin embargo, el medio ambiente lo guarda en su memoria. El PCB es soluble en las grasas... Llega a la carne de los animales y allí se acumula. Esta sustancia se va concentrando cada vez más a medida que avanza en la cadena alimentaria y se ha descubierto que su concentración es mayor en aves marinas y en la leche de los mamíferos, incluso en la humana. El PCB altera el sistema inmunitario de los seres humanos y las funciones reproductoras, desde la década de 1970, su producción está prohibida en la mayoría de los países. No obstante, en un 70% del PCB producido previamente sigue presente en el material eléctrico. El otro 30% ha sido liberado al medio ambiente. De momento, solo el 1% ha llegado a los mares, donde es posible medirlo y ya ha tenido un efecto sobre la vida marina. El 29% restante todavía en la tierra, los lagos y los ríos seguirá siendo un riesgo para los seres vivos durante decenios e incluso cientos de años. Cuando se manejan sistemas hay que tener en cuenta los retrasos de tiempo, el resultado de los cambios no tiene por qué ser inmediato. Lo que hacemos en el presente afectará nuestras vidas en el futuro. Cuando se manifiesten las consecuencias, si no podemos ver la relación, puede que echemos la culpa a la situación presente. Cuando en realidad las raíces se encuentran en nuestras acciones pasadas, lo que hacemos hoy conforma nuestro futuro. Respuestas a los acertijos sobre el crecimiento exponencial 1. Recuerdo el acertijo, dice Imaginemos que doblamos un papel por la mitad de modo que adquiere el doble de grosor. ¿Qué grosor llegaría a alcanzar si pudiéramos doblar el mismo papel otras 40 veces? Si pudiéramos doblar el mismo papel otras 40 veces, llegaría hasta la luna. 2. Somos los propietarios de un estanque. En una de las esquinas del estanque empieza a crecer un pequeño nenúfar. Cada día que pasa el nenúfar se duplica de tamaño. Empieza siendo muy pequeño, pero al cabo de 30 días nos damos cuenta de que el nenúfar cubre la mitad del estanque. No queremos que llegue a cubrir el estanque entero, porque entonces no, te, no dejaría sitio para otras plantas pero estamos demasiado ocupados y decidimos dejarlo ahí hasta más adelante. ¿Qué pasará? Más vale que nos demos prisa, porque mañana habrá cubierto el estanque entero. Tercero. Dice la leyenda que el juego del ajedrez fue inventado hace miles de años en Oriente como pasatiempo para un rey. Como premio, el inventor del juego pidió al rey una recompensa un grano de arroz por el primer cuadrado del tablero, dos por el segundo cuadrado, cuatro por el tercero y así siguió doblando el número de granos hasta llegar al último cuadrado. El tablero de ajedrez tiene sesenta y cuatro cuadrados. El rey sabía que poseía en su reino cientos de silos de arroz y decidió aceptar la propuesta. ¿Fue acertada la decisión del rey? No fue acertada. En el cuadrado 21 ya se habría acumulado un millón de granos de arroz. Y no hay arroz suficiente en el mundo para pagar la deuda en el cuadrado 64. Jaque mate. Resumen parte primera. ¿Qué es un sistema? Primero. Un sistema es una entidad que fundamenta su existencia y sus funciones como un todo mediante la interacción de sus partes. El comportamiento de los distintos sistemas depende de cómo se relacionen sus partes, más que de las propias partes. Así podemos comprender muchos sistemas diferentes sirviéndonos de los mismos principios. 2. Los sistemas forman parte de subsistemas mayores y están compuestos, a su vez, de sistemas más pequeños. 3. Las propiedades de un sistema son las propiedades del conjunto. No están en ninguna de las partes. Cuanto más complejo es un sistema, más impredecibles son las propiedades del conjunto. Estas propiedades del sistema, como en todo, se denominan propiedades emergentes porque emergen cuando el sistema está en funcionamiento. 4. El análisis es la separación de un todo en sus partes. Obtenemos conocimiento mediante el análisis. La síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Mediante la síntesis obtenemos comprensión. Cuando descomponemos un sistema y lo analizamos, pierde sus propiedades. Para comprender cualquier sistema, hemos de verlo como un todo. 5. La complejidad de detalle implica que hay un gran número de partes distintas. 6. La complejidad dinámica implica que hay un gran número de conexiones posibles entre las partes, porque cada una de ellas puede tener distintos estados. 7. Cada parte de un sistema influye en el sistema entero. 8. Siempre que cambiamos algún elemento hay efectos secundarios. 9. Los sistemas resisten los cambios porque las partes están interconectadas. Sin embargo, cuando llegan a cambiar pueden hacerlo de forma repentina y espectacular. Hay puntos concretos en los que es posible efectuar grandes cambios, con muy poco esfuerzo una vez que comprendemos el sistema ese hecho recibe el nombre de efecto palanca pensamiento en círculos 1. el pensamiento sistémico es más un pensamiento en círculos que en líneas rectas las conexiones entre las partes forman bucles de realimentación la realimentación es una reacción del sistema que se regenera en forma de estímulo o la información de vuelta que influye en un paso siguiente. 2. Hay dos tipos de realimentación. Una, la realimentación de esfuerzo, que se da cuando los cambios del sistema vuelven y amplifican el cambio inicial, produciéndose más cambios en la misma dirección. El sistema se desplaza cada vez con más rapidez, a partir de su posición inicial. La realimentación de esfuerzo puede llevar a un crecimiento exponencial imparable. 2. La realimentación de compensación, que se da cuando los cambios registrados en todo el sistema vuelven hacia atrás y se oponen al cambio inicial de forma que amortiguan su efecto. Lleva a una reducción de la acción que se ha generado. La realimentación de compensación mantiene estable el sistema y supone una resistencia a los cambios. Tercero, todos los sistemas tienen un objetivo, aunque sea el de la mera supervivencia. El objetivo de un sistema es un estado deseado, cuando el sistema se encuentra en reposo o en equilibrio. La realimentación de compensación sirve para reducir la diferencia entre dónde se encuentra un sistema y dónde debería encontrarse. Dirige el sistema hacia su objetivo. Cuarto, la proalimentación se da cuando una predicción o anticipación del futuro influye en el presente, de tal manera que acaba dando origen a una profecía que se cumple o a una profecía contraproducente. Quinto, en los sistemas debemos esperar que haya un desfase entre la causa y el efecto. El bucle de realimentación tarda un tiempo en completarse. Cuanto más complejo es un sistema, más tardará en aparecer la realimentación. Si no se tienen en cuenta estos retrasos, pueden producirse oscilaciones y reacciones excesivas.